1: papá! a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 22 de noviembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 6.10am y el 94.3fm, Patillas, Guayama, Callein. El 1480am y el 106.5fm. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. o también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, 22 de noviembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Barbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com con sus planteamientos y fundamentados y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es lunes, inicio de semana. Estamos a, a días de la venta de el, lo que se llama la venta del madrugador porque lo, como se ve la cosa no va a ser nada extraordinario. Eh, pero eso va a ser este viernes. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un, los siguientes anuncios. Primero, los invito. Si usted, es más, déjame como lo digo, porque aquí nadie tiene televisor en su casa. Eh, significa que el live que hice el viernes sobre el... por Qué causa o las consecuencias de los bajones de luz y cómo eso afecta y cómo quedaña del televisor. Y lo demostramos visualmente. Y cómo proteger su televisor. Pero como aquí nadie tiene televisores, yo creo que estoy hablando, ¿verdad? Pero los invito a que entren a nuestro Facebook, facebook.com diagonal pr y por favor, vean ese live que hicimos con un técnico de televisores de más de 30 años de experiencia donde le orientamos a usted consumidor visualmente o demostrativo de por qué, qué es lo que sucede cuando tiene un bajón de luz y le funde el televisor. Eso lo, se lo, lo mire, se lo digo, los exhorto, los invito, al facebook y el sábado hicimos un, en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con doctor chopper donde demostramos los precios de alimentos este adelanto de, de ventas del madrugador hice un unboxing donde con, le enseño un hornito que compré que por cierto hasta eh, compré una tapa de inodoro que se baja lentamente en un, en un especial y cuando fui a enseñar el hornito se me cayó el celular, pero, pero nada, pero usted va a ver lo que compré ya de adelanto del madrugador. Si usted no es averiguado, pues no le interesa ver ese live, pero si usted le quiere saber dónde yo, qué fue lo que yo compré. El hornito, este compré una cuestión para llenar las gomas. Oiga, los invito a que entre a mi Facebook lo vea y lo comparta. También los invito que vean el live que hizo Gustavo Adolfo Rodríguez el pasado, en el día de ayer, domingo, a la, en Sálvese Quien Pueda, pone en Google, Sálvese Quien Pueda, SQP, ah, e Sálvese Quien Pueda, sobre el café. Oiga, espectacular. Y... Aprovecho también para anunciar el itinerario que vamos a tener durante esta venta, esta semana. Miércoles por la mañana tengo un live a las 8 de la mañana porque la tienda la abren a las 9 y quiero hacerlo antes de que llegue la gente por la cuestión también de la pandemia. Enseñarle a ustedes artículos económicos que ustedes pueden conseguir a un buen precio el jueves día de acción de gracia a las 8 de la mañana también tengo un análisis de todos los shoppers que han salido o todas las ofertas que han salido de eh, que van a ser, que toman vigencia el viernes y usted yo le voy a orientar que para mí es una buena compra que no una buena compra tenga cuidado y lo puede eh, ver. También el viernes voy a estar en cobertura especial desde temprano en la mañana en las tiendas que tenemos visitando para las la ventas del viernes negro. Eso tenemos esa cobertura para que usted tenga y nuestro acostumbrado programa. O sea que tenemos una semana llena de contenido, llena de información. Y solamente para usted estar al tanto, hay un solo requisito. Que sea usted un consumidor inteligente. Y, esté, y como parte de, ese, de ser un consumidor, consumidor inteligente, esté registrado en mi Facebook para que reciba las notificaciones de eh, lo que estamos haciendo eso es, si su y, eh, eh, además, si sucede algo extraordinario, mientras estemos en la calle, arrancamos ahí mismo y lo tiramos. Pero ustedes tienen que estar pendientes eh, en la cobertura que vamos a tener durante toda esta, se esta semana. ¿Ok? Vamos inmediatamente a comenzar el programa, porque ya el control me está haciendo señales. Tengo el control que está, está activado. Y vamos a comenzar inmediatamente de las de, de la, de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y es la siguiente. Eh, nosotros eh, reseñamos aquí el pasado viernes, y lo reforzamos el sábado, donde enseño la gráfica de que el galón del gas licuado ha bajado 28 centavos el galón. Y vemos cómo los medios, con la explosión que surgió el pasado eh, semana en, en San Lorenzo, creo, si no me equivoco, en Las Piedras, uno de esos los pueblos, ahora mismo no tengo no me recuerdo, donde explotó un tanque de gas, también el fin de semana, otra explosión de, más de gas, más pequeña. Y, y cómo pues entonces se ha, ha tomado notoriedad el tema del gas licuado y la seguridad. Yo tengo que decirle, que antes de María, en enero del 2017, yo tuve que adquirir una planta eléctrica para ponerla en mi casa, para poder trabajar y poder tener luz, porque tenemos un problema grande de electricidad donde yo vivo, en Guaynabo City. Y tuve que, y desde ese momento empecé a bregar con gas licuado. Y actualmente tengo tres tanques pequeños, lo que le llaman el medio, medio pipote, de 50 galones cada uno. Y estoy todo el tiempo chequeando. Y, por ejemplo, tengo la planta eléctrica con uno de los pipotes abierto, los otros dos están cerrados y cuando se acaba uno abro los otros y cierro el que está... Pero ¿qué sucede? Que hay que estar pendiente a las conexiones porque estas son conexiones en cobre y los tubos que se utilizan para conectarse a la válvula tienen eh, un, el, la forma que está hecho, se llaman... Está avellanado. Eso con el tiempo se, se tuesta, se parte, se, se daña. Y usted pues tiene que estar pendiente. Como todo. Y especialmente si... Eh, y hay que estar supervisando. Cuando vienen a instalar, cuando vienen a echarle gas, usted tiene que estar allí pendiente. Y tan pronto el individuo se va, usted coge la botellita de agua con agua con, con líquido de fregar y le echa a ver si hace burbuja. Usted tiene, que, usted tiene que, como todo en la vida, darle mantenimiento y estar pendiente. ¿Por qué? Porque las cosas, pues, no está fácil Usted tiene que tomar las medidas. Y, pero ahora mismo, Lo más importante es que el mercado está bajando y los precios no están bajando. Y vemos cómo entrevistan al del monopolio del gas y cómo aquí en el país no, va a, eh, no hacen nada al respecto. Te la dejo ahí. Por otro lado, eh, México negocia con Estados Unidos para ampliar la exportación de aguacate. El gobierno mexicano negocia con, el, con Estados Unidos para que el país acepte abrir la exportación de aguacate de Jalisco, estado del occidente mexicano, según informó este domingo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Eh, el, eh, eh, lo que están buscando es México es el líder en el cultivo y exportación a nivel mundial de esta fruta y de acuerdo con los mexicanos, este, uno de cada tres aguacates que entran al mercado internacional son sembrados en México. Y lo que quieren es las negociaciones para que se abra el mercado más de, de aguacate en, como parte del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos y Canadá nosotros si tuviéramos una, un, si tuviéramos nosotros una siembra de aguacate estructurada, organizada no silvestre como está por ahí sino sembrado, bien hecho con la demanda mundial que hay del aguacate nosotros estuviéramos capitalizando en eso también ah, que el aguacate mexicano va más barato que el aguacate dominicano es más barato por la cuestión de la mano de obra pero nosotros nos especializaríamos en un área para poderlo llevar a cabo. Por otro lado, en otras información que tengo para ustedes, eh, hay una propuesta, es que un límite en el alza de precios de fármacos genera debate en los Estados Unidos. Trabajadores y familias estadounidenses que cuentan con un seguro médico privado podrán ahorrar en medicamentos recetados. Trabajadores y familias que cuenten con un seguro médico hay un proyecto de ley de agenda social del presidente Joe Biden. Su objetivo es romper el ciclo de aumentos anuales de los precios de los medicamentos más utilizados. La disposición obligaría a la farmacéutica a pagar reembolso al programa de federal de Medicare si aumentan los precios de sus medicamentos por encima de la tasa de inflación. Los medicamentos vendidos en planes privados incluiría la penalización como si fuera un impuesto sobre el aumento de precio. La gente está histérica por la cuestión del aumento de las medicinas. Por otro lado, según publica el portal Eiboricua, solicitan investigar impactos ambientales en el embalse del lago Caraízo, Carraízo. La legislatura municipal del Partido Independentista puertorriqueño en Trujillo Alto, la, legislado, la legisladora municipal, perdóname, la doctora Nelly Zambrano Ortiz presentó una resolución para ordenar a la Comisión de Obras Públicas y Transportación y Control Ambiental para eh, peligros que amenaza real del lago de carraíso y toda la cuenca hidro, hidrográfica del embalse. Eh, según la pieza, la investigación deberá enfocarse en evaluar y levantar datos sobre el posible impacto de todas las fuentes precisas de contaminación, incluidas las plantas de aguas usadas de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillados que operan en la cuenca. Eso es lo que está pasando. Hay que bregar con... En los lagos, hay eh, que dra, eh, eh, dragarlos y hay que ponerlos al día. Por otro lado, la empresa TJ Maxx, o TJ Maxx, dueña también de Marshalls, aumentó los precios de algunas marcas exclusivas. Las tiendas de TJ Maxx han sido muy populares durante la pandemia entre la gente que busca obtener buenas ofertas en marcas de diseñadores. Sin embargo, la cadena ha aumentado los precios de algunos de esos productos. Nuestra estrategia para elevar quirúrgicamente los precios minoristas en artículos selectos está en marcha y creemos que está funcionando de manera eficaz. Los aumentos de precios de los artículos de lujo se deben principalmente a los tres factores relacionados con la pandemia, que es la cuestión de los suministros, la inventario y mano de obra. Por otro lado, esta es una noticia importante. Aquellos que compran en Amazon eh, ya empezó con, el, con Inglaterra, donde Amazon no aceptará pagos con tarjetas de crédito Visa a partir de enero 2022. El gigante del comercio online indicó este miércoles a sus clientes en Reino Unido que dejará de aceptar pagos mediante tarjetas de crédito Visa a partir de enero. El grupo de compras online explicó que la medida se debe a las altas tarifas que Visa carga para por procesar transacciones efectuadas con tarjeta de crédito. Los clientes podrían seguir realizando sus pagos mediante tarjeta de débito, incluyendo las de esa empresa, y otras tarjetas de crédito expedidas por otras empresas que no sean Visa. El costo de aceptar los pagos con tarjeta continúa siendo un obstáculo para, para que los negocios prosperen a fin de proporcionar los mejores precios para los clientes, indicó un portavoz de Amazon. O sea, que ya empezaron por Inglaterra. No te extrañe que los Amazon deje de aceptar Visa. Es como hay muchos sitios en Puerto Rico que no te aceptan la American Express. Te lo dicen así, no aceptamos American Express. Usted sabe que aquí, ahí, usted va a Condado, Viejo San Juan, área metropolitana. Y ahí hay ciertas esquinas, hay uno, unas patinetas, unos scooters eléctricos, cual tú alquilas para poderte mover. Especialmente se usa mucho en el área turística. Y aquí, pues, han estado que si vamos a legislar, que si los vamos a quitar. Entonces, pues, mucho, el argumento de aquí era, ah, que eso va en contra del turismo, del desarrollo, de la alternativa. Pero pues, tú sabes lo que pasó en Miami. Miami pone fin al programa para uso de patinetas eléctricas, eh, patinetes eléctricos en las calles. Una comisión del ayuntamiento de Miami votó contra el uso de patinetas ele, patines, patinetes eléctricos en las calles de la ciudad y emitió una ordenanza que obliga a partir de este viernes a las empresas operadoras a que los retiren de los espacios públicos. La decisión de la comisión pone eh, así fin a un programa piloto de uso de estos vehículos de, que desde el 2018 ofrecían a residentes y turistas un novedoso medio de desplazamiento cada vez más frecuente ver en las calles de las grandes ciudades. Vamos a poner fin a esto. A cualquier hora del día vemos niños en estos patinetes por Biscayne Boulevard. Esto puede ocasionar un accidente en cualquier momento, dijo el comisionado Alex Díaz Portilla al Miami Herald. Eso es lo que hay. Las empresas han reaccionado con enfado ante la votación este jueves de los comisionados. Pero... Eso no es en Rusia, en Moscú, eso es en Miami, Florida, USA. Y tan pronto los quite Miami, ya tú sabes que lo que viene por ahí. El, una noticia positiva es que el petróleo de Texas bajó un 3,7 y cerró el viernes en 76 dólares con 10 centavos el barril, eh, que es muy bueno, y la gasolina bajó 8 centavos el galón, que es un poquito más de 2 centavos el litro, bajó el mercado el viernes, el petróleo bajó ¿Eh? En 76 dólares. ¿Qué está pasando? Nada aquí. Por otro lado, la Organización Mundial de Comercio declara que los aranceles de Estados Unidos a las aceitunas españolas infringen normas comerciales. Las exportaciones españolas de aceitunas maduras a Estados Unidos que llegaba a 67 millones de euros o 75 millones de dólares anuales cayeron casi el 60% tras la entrada en vigor de los aranceles. La decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a la aceituna española porque se beneficiaban de subvenciones son una violación a las reglas internacionales de comercio declaró el viernes la Organización Mundial de Comercio. Eso fue en el 2018 cuando Donald Trump impuso sanciones comerciales. En otras palabras le dijeron a Trump que estaba haciendo algo ilegal, le había puesto hasta un 44% de arancel a las aceitunas. Biden las quitó y ahora son multados o señalados por la Organización Mundial de Comercio. Por otro lado, Toyota llama a revisión a más de 200.000 Camrys por problemas de asistencia de frenado. Toyota llamó a revisión 227,000 Camrys en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Ah? De acuerdo con los detalles recopilados hasta ahora, el modelo afectado son del Camry 2018 a 2019, uno de los sedanes más representativos de la marca. Este llamado a revisión o retiro del mercado busca reparar algunos detalles en dicho sistema, específicamente algunas piezas, que puede estar deteriorándose rápidamente hasta convertirse en principal motivo de la falla. Aunque el, el retiro se centra en estos modelos, la marca ha especificado que el problema puede estar presente en algunos ejemplares existentes en Estados Unidos. Por eso el retiro estará limitado a este país. Desgaste, Camry, ¿Eh? que son no es barato. Eso no es barato. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día, vengo con más información, con más contenido en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en
0: estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día
1: Consumidores El pescadito del día de hoy lunes 22 de noviembre del año 2021 es el siguiente Y tiene que ver con aquellos que están contemplando viajar lo primero que te voy a decir es que si vas a viajar para esta semana a los Estados Unidos, especialmente para el norte, prepárate porque ya se anuncia tormenta de nieve. Y si hay tormenta de nieve, la situación no es muy fácil que digamos. Vamos a empezar por ahí. Pero ese no es el pescadito. El pescadito tiene que ver con que el FBI. Está, acaba de emitir una alerta a nivel nacional y dice lo siguiente. Esta temporada de Navidad, el FBI advierte sobre estafas en reservas de viaje. Para evitar estafas en las próximas vacaciones, el FBI recomienda que si el consumidor re recomienda que si el consumidor debe estar atento a los correos electrónicos y mensajes de texto inesperados, no haga clic en él. El FBI alertó a los estadounidenses que tienen pensado salir de viaje que pueden ser víctimas de estafa. Por medio de mensajes, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El FBI busca ayudar a los consumidores a no ser afectados. En los últimos meses, cuando se reactivan se reactivaron las actividades económicas, Diversas familias buscaron revertir el confinamiento con un viaje, pero fueron afectados por los estafadores. Según la cadena Fox, el ciudadano Brian Gibbs planeaba visitar a Hallandale Beach, Florida, cuando apareció un anuncio en su computadora de un hotel con descuento. Reservé la fecha, tomé la tarjeta de crédito. Todo eso dijo, tomé la tarjeta de crédito, dijo Brian Gibbs. Cuando el cliente intentó cancelar la reservación, llamó al hotel pero el personal del hotel informó que no existía una reservación y fue ahí cuando se dio cuenta que fue víctima de una estafa. El resultado final fue que perdió 1,600 dólares. El ejemplo anterior es justo lo que desea evitar el FBI, por lo que advierte a la gente a lo que se puede enfrentar, especialmente en las próximas vacaciones, en el momento oportuno para que los estafadores se aprovechen de las personas que han estado encerradas durante los últimos dos años. Dijo el asistente del agente especial Ray Johnson de la división de Las Vegas del FBI. El año pasado, el centro de quejas de delitos en el Internet del FBI recibió 800 informes con más de 4 mil millones en pérdida. Dicha, dicha cifra es el número más alto en los últimos cinco años. El FBI recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos. Número uno. Esté atento a los correos electrónicos y mensajes de texto inesperados. Si, si el enlace parece sospechoso, no haga clic en él. Ignore las llamadas automáticas. Investigue una empresa antes de reservar con ella. Pague con tarjeta de crédito en lugar de débito o en efectivo. Reservar directamente con empresas conocidas y de buena reputación en lugar de hacerlo a través de terceros. Y número y uno que te voy a añadir, y ten cuidado con la, eh, la, los concursitos tecatos, esa es mi opinión de, dime un pueblo de la isla, dime un pelotero para que te gane una vacación y cuando llama tiene que pagar unos impuestos y es para vender, primero para venderte un timeshare. Pues eso es lo que hay detrás. Y segundo, que tú para reclamar un, un, un premio no tienes que pagar nada. Cero. Cero. Pero tenga cuidado que muchos de ustedes... Entonces hay un problema en los Estados Unidos grande. Y es que no hay suficiente mano de obra para los hoteles. Y hay hoteles que no están abriendo toda su capacidad. Tenga mucho cuidado. ¿Mm? También en este fin de semana salió un artículo en el periódico El Nuevo Día que habla sobre la situación que están confrontando los patronos de no conseguir empleados, que aunque lo aumentan 20, una peseta o 50 centavos por hora, pues no encuentran el personal adecuado. Mucho personal que trabaja con eh, trabajaba con nosotros decidió de cambiar su rumbo profesional. Ya estamos buscando personal y sencillamente no aparece. Pones un anuncio para solicitar personal y algunas personas responden. Pero los llamamos, coordinamos cita y no llegan a la cita. A veces llegan hasta el proceso de firmar contrato, que lo que falta es, es llegar al empleo pero no llegan el primer día, ¿Mm? <coughs> perdón, ¿por qué? Porque no es los empleados están buscando beneficios, señores, nadie quiere part-time, la vida está cara. Pero aquí hay dos o tres brutos, esa es mi opinión. Que dice, este dice, este individuo dice que ellos esperan que cuando pase Navidad y se la acaben que los ahorro a la gente vengan a trabajar. Pero. Mire, el, el día de ayer, yo fui a hacerle un mandado aquí a mi casa y cuando venía de, del supermercado, veo esta minivan pequeñita. Esta de tenía un nombre con redes sociales, número de teléfono, vendiendo ropa y accesorios a domicilio era una dama la que estaba guiando la minivan chiquita tipo transit y lo que hacía él, ella, ella lo que se ve y después me puse a entrar en el facebook a averiguar ella lo que hace es que ella te, tú la contactas a través de las redes sociales y ella va a tu casa y te lleva la ropa, te lleva los accesorios, te lleva todo. Es una es una, una, una tienda rodante. A lo mejor esa persona, a lo mejor tuvo una boutique en el pasado donde tenía empleado y, y la cerró. O a lo mejor era una empleada que trabajaba en una tienda, una tienda de ropa. O a lo mejor era una, una empleada que le decidió abrir ese negocio porque le gustaba eso. Y va, tú haces una cita y va a tu casa. Aquí hay, hablan de un salón de belleza en San Patricio. Que va a tener que cerrar porque no consigue empleados, pagándole a 8.50 la hora. No los vas a conseguir a 8.50 la hora. ¿Qué, ¿Qué pasó con los empleados? Cuando ella cerró, ¿qué le, qué, cuando tú cerró la pandemia, ¿qué hizo? Tiró los empleados para la calle. Ahora quieren que los empleados vuelvan. No. Esos mismos empleados están yendo a domicilio, a las casas de la gente. Mira, por la pandemia no puedo salir o no quiero salir. No son personas mayores. Pues va ella a tu casa, te recorta, te, te pinta el pelo, te pasa blower, lo que sea. Home delivery. Home delivery. Ustedes sí. Vamos a dejarnos de changuerías. Pero esas son las realidades que hay en este momento. Vamos a dejarnos de comer de la que pica el pollo. Y hablando de eso. Médico en la India come excremento de vaca. Y asegura que limpia el cuerpo y la mente y el alma. Esto es un testimonio, hermanos, de un come, no puedo decir la palabra, miércoles, ¿tú me entiendes? Incluso dijo, este médico de la India, come que las mujeres embarazadas que la comen no necesitan una cesárea para dar a luz parece que al comer el, el excremento de vaca en, eh, como que cagan el muchacho la criatura a lo largo de la vida consumimos algunos medicamentos que pueden parecernos desagradables por su sabor la medicina natural por ejemplo ha ganado terreno en el día a día de la, el de la población mundial precisamente por tener, eh, por tener gustos naturales. Sin embargo, comer excremento de vaca parece ser algo utópico, menos para un médico de la India. Se trata del doctor Mayoin Mittal, un pediatra en funciones en la localidad de Higilvayana, del distrito Karnal, quien se viralizó en las redes sociales y en las plataformas de reproducción de video al ofrecer un extraño método de consumo de estiércol de vaca. Según explica el informe del sitio web Odity Central, la medicina tradicional india ha estado promoviendo durante mucho tiempo el estiércol de vaca como una panacea que incluso puede evitar afecciones como el cáncer, el COVID-19, pero esto no incluyó a médicos capacitados que generalmente creen en cosas como la ciencia y los ensayos clínicos. Los pere... Ay, 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 ay. ay, ay no, por favor, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de comer el cremento de vaca? Ay, Dios mío. Cada parte del pachanguayña obtenida de la... ¿A ¿Ese qué se llama? Mira, cada parte del pachanguayayá Obtenida de la vaca es muy valiosa para la humanidad. Mira, si comemos estiércol de vaca, entonces nuestro cuerpo y nuestra mente se vuelven puros. Puros, ay Dios mío. Nuestra alma se vuelve pura. Una vez que entra en nuestro cuerpo, la, lo purifica, explicó seriamente el doctor Mittal. El agregó que su madre, solía romper su ayuno comiendo estiércol de vaca y que las mujeres que lo consumen no necesitan una cesárea para dar a luz. ¡Ay, señor! No, 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 no. Eh, eh, déjame hacer algo porque después de, después de eso, yo, tengo, yo, tengo que, yo no puedo seguir así. Yo to, antes de tocar las otras, las otras noticias que tengo, yo tengo que, yo tengo que compartir esto con ustedes.
2: Miseria y masacre, reggaetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón, es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Y le gusta el reggaetón. Gusta
0: sabrosito
2: Y, abrazar y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad, solo tenía angustia
0: Y era encontrar a sus papás Una noche vino a grito, en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo
1: Ahí lo tienen, ahí lo tienen, el gatito Vinagrito. ¿Oyeron? El gatito Vinagrito. Usted sabe que en una ocasión yo mencioné en este programa sobre la situación del bambú y cómo uno va a las carreteras de este país y se encuentra cuando por ejemplo si yo cuando voy a Orocovi y con la carretera que va de Morovi a Orokovi y usted ve a la orilla de la carretera todos esos es bambú y como nosotros teniendo ese recurso no capitalizamos de él en la República Dominicana que está haciendo todo lo posible para hacer autosust, autosust ¿cómo dice? autosustentable en, en muchas cosas pues ellos tienen una, un programa de cooperación con China con relación al bambú y vaya cualquier tienda aquí desde picadores hechos con bambú sin número de productos eh, eh, utensilios de cocina, eh, muebles. Pues la experiencia china en la industria de industria y cooperación del bambú. El pasado 16 de noviembre se celebró en la República Dominicana con éxito el Seminario Internacional para la Reactivación Económica y el Desarrollo Sostenible a través del Bambú, organización de la Universidad de UNPHU y la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, INBAR. Ha sido una ocasión importante para reforzar intercambios y ayudar a la sociedad dominicana a utilizar mejor los recursos de bambú, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Tal como dijo el presidente chino Xi Jinping, las aguas claras y montañas verdes son tan valiosas como el monte de oro y la plata. Lograr un desarrollo verde y sostenible es el objetivo común para todos los países del mundo. La industria del bambú desempeña un papel especial en la erradicación de la pobreza y la mejora de los medios de vida de la población, el desarrollo de una economía verde y el, enfriamiento al cambio y el enfrentamiento al cambio climático. Bambú tiene una gran capacidad para secuestrar carbono. En el 2018, las reservas de carbono de los ecosistemas forestales de bambú de China superaron los 700 millones de toneladas y espera que alcance los 1.200 millones de toneladas para el 2050. Eh, los estudios de Inbar demuestran que, que la tasa de pérdida de agua de las tierras agrícolas restauradas con bambú en China se ha reducido un 25%. Dice aquí, con el primer product, como, el prim, como el primer productor mundial de bambú, con los mayores recursos de germoplasma, la mayor superficie forestal y el mayor almacenamiento y producción de su materia prima. China ha reforzado el, desde el 1980 la inversión en desarrollo de la industria del bambú. Mira, mira lo que esta gente generan. Están surgiendo varias empresas líderes con altas tecnologías de bambú y los principales productos han cubierto más de mil variedades en 10 series, incluyendo materiales de construcción. Yo vi paneles de construcción. Esos paneles que tú compras de pichipén y eso, pero de bambú. Por, eh, tablero, mueble, fibra. De momento tú vas a comprar una, una toalla, este puedes comprar una almohada, una sábana y te dice que está hecha con fibra de bambú, o sea que ellos fabrican eh, fábricas de papel. ¿Mm? O sea, que es importante, si nosotros utilizáramos ese bambú que tenemos, que se desperdicia, se puede sacar provecho, se le puede sacar algo, pero no hay visión. El problema que tiene este país es que no hay visión. Todo es una pelea chiquita esa es mi opinión por otro lado hablando de pelea chiquita multan por 18 millones a una subsidiaria de McKinsey la comisión de bolsa de Valores de Estados Unidos SEC por sus siglas en inglés puso una multa de 18 millones de dólares a M.I.O. Partners Inc una subsidiaria de McKinney and Company por resolverla, para, para resolver las acusaciones escuchen bien este detalle <coughs> perdón las acusaciones de uso de información confidencial sobre emisiones de deuda, incluyendo bonos de Puerto Rico, mientras que al mismo tiempo asesoraba, por ejemplo, a la Junta de Control Fiscal en la reestructuración de la deuda. O sea, la empresa que fue contratada por la Junta de Control Fiscal para que ayudara a reestructurar la deuda, se estaba tomando beneficio en la emisión de bonos y fueron, acaban de ser multadas por 18 millones de dólares. Una investigación del SEC descubrió que MIO Partner Inc. mantenía políticas y procedimientos inadecuados para evitar que los socios de McKinney hicieran un mal uso de la información confidencial que obtuvieron como consultores mientras supervisaban simultáneamente las decisiones de inversión de la filial. Permitir a que las personas que pueden poseer o tener acceso a información importante no pública también supervise las decisiones de inversión que puedan beneficiarse económicamente presenta un mayor riesgo del uso indebido, dijo el director de la División de Cumplimiento del SEC. Ese año, el ese año New York Times eh, desveló que McKinsey actuaba como asesor de la Junta de Control Fiscal al tiempo que M.I.O. O posee 20 billones de dólares de bonos de Puerto Rico. ¿Viste? Como está todo el mundo buscando ¿eh? Dan, saca, saquearnos. Estamos en quiebra y nos quieren saquear. Todo el que aparece por ahí. Y mientras tanto, los políticos, bien, gracias. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales, sí, si, si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese por favor sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones en embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle, grat orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379. Eh, usted sabe que este viernes es lo que se llama el Black Friday, aunque ha habido ventas adelantadas. ¿Qué regalos debe de evitar comprar durante este Black Friday? ¿Qué cosas usted debe de evitar, según dicen los expertos? Eh, debe, no, muebles. La oferta de muebles está en su punto más bajo durante los meses de enero y de julio y de, y de julio a agosto mientras que los mejores descuentos de muebles están entre agosto y septiembre Número 2 Olvídate de las consolas de última generación Boletos de avión Juguetes Las mejores ofertas de juguetes suelen encontrarse a dos semanas antes de la Navidad, con descuento de un 20% a un 25%. Tarjetas de regalo. No hay nada malo con regalar una tarjeta de regalo durante el fiesta de... Pero conviene esperar comprarla en las semanas después de Black Friday, donde hay ofertas de tarjetas de regalo. ¿Ok? Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com, donde está esta y otras informaciones de importancia para usted. Los invito también a que se entre a mi Facebook y se registre, facebook.com-drchopperbr. diagonal Vea los últimos dos lives que hicimos, como mencioné al principio del programa. Vea el de los televisores. Es sumamente importante que usted esté al tanto de lo que de, de lo que le puede pasar a su televisor Con un bajón de luz Y, qué, y cómo debe evitarlo este, Para que lo cuide Y también pues el de Haciendo la compra con Dr. Chopper Y con esto pues me despido de ustedes Hasta mañana si Dios lo permite Y me voy de la siguiente forma Y
2: mi drink son Caos, miseria Y masacre y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón ¿Y le gusta el reggaetón?
0: Sabrosito Vinagrito Vinagrito
3: Está chido mi gatito